0: este Episodio del podcast en el cual tenemos un invitado súper, hiper, mega especial. Además de que es un autor de dos libros y es una persona muy querida por la comunidad de Smart Mimo profesor de Smart Mimo tiene algo súper especial y es que es amigo de infancia mío. Eh, y bueno, nos, nos, nos criamos prácticamente juntos en el colegio, nos volvimos a encontrar en este tema de creación de contenido, de creación de cursos, de educación. Eh, y bueno, ha, ha hecho una carrera espectacular en todo este trayecto y me place tenerte como invitado, mi querido Paul, a este podcast, a este episodio en el cual nos vas a compartir un poco de tus conocimientos y de tu aprendizaje en toda esta trayectoria que sé que es muy valiosa para la comunidad, que la aprecian mucho, lo hemos visto de hecho en las sesiones de preguntas y respuestas que tenemos en live en la plataforma y la gente queda súper contenta, no solamente con los estudiantes de Smart Beemo, sino también con personas que trabajan en, el, en Smart o que hemos tenido la oportunidad de compartir un poquito tus conocimientos en, en las charlas y bueno… Quiero que te presentes un poco, que nos cuentes un poquito de, de, de vos, de, de dónde venís y un poquito tu especialidad para que la audiencia te
1: conozca. Bueno, no, Micho, la verdad que gracias. Gracias por tenerme acá. Nunca me hubiera imaginado esto de tener este, este podcast cuando estábamos en el colegio. Creo que la vida da <risa> muchas vueltas y ¿Qué, la verdad qué loco, que ¿eh? <risa> es, es increíble. Pero la verdad que muy, muy chévere. La, estoy súper agradecido que este proceso arrancó en una sesión después de que vos y yo hablamos eh, me, donde me diste un poquito de claridad en cosas que tenía que empezar a ver y creo que hoy es el resultado después de casi cuatro años de trabajar todos los días de 4.45 de la mañana a 8 de la noche y bueno, yo soy Paul para los que no me conocen, soy entrenador de mentalidad y potencial humano me dedico a ayudar a las personas a través de la fuerza mental, a alcanzar resultados eh, que sobresalgan del promedio y creo que Gran parte de lo que estamos experimentando hoy es un acúmulo de una olla a presión a nivel social que desencadena en un tema de salud, pero principalmente en mi conceptualización, en un tema económico que muchos empresarios y muchos emprendedores les ha tocado la fuerza tomar decisiones, pero que no creo en lo personal y eh, quiero ser muy enfático que tenemos la fuerza mental de llevar ese reto de asumir un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto y lo estaba hablando ayer con un amigo, ese, ese, ese tipo de comercialización del comercio de liga que se viene y que primero hagamos esto y que después hacemos lo otro y que nunca tenemos ese proceso que tenés vos o que he tenido yo en este último proceso. Entonces creo que es increíble poder ayudar a las personas con este podcast y a través de esta plataforma increíble de, de este podcast y de Smart Vimo como tal. A que todas las personas entiendan que sí se pueden hacer las cosas bien, que requieren esfuerzo como todas las carreras, pero que al final una buena guía, un, una buena información te puede llevar a resultados increíbles.
0: Total, ¿cómo, cómo ha sido tu proceso? Cuént, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu proceso de, de, de cambio de mentalidad tuyo y cómo esto se ha visto reflejado también en tus resultados.
1: Es increíble porque yo cuando me fui a vivir a Costa Rica a los 16 años, yo perdí mucha seguridad personal que tenía pues por obvias razones desde niño, amigos de toda la infancia que es 35 años hoy, hoy en día cumplimos de estar juntos y llegar a ser amigos nuevos, pues no es fácil a la edad que yo me fui. Eso me empezó a generar un patrón de inseguridad. Después pasaron divorcios, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de rumbear. Muy, mucho deporte como único eje de disciplina. Entonces, eh, tuve un momento, una epifanía donde fracaso, 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 fracaso. fracaso. Y yo decía, ok, eh, sea, esta es la tendencia, tengo que cambiar. Y con mi esposa tomamos una decisión muy arriesgada, que es... A la hora de que yo le explico a las personas de mentalidad, hay una, una, un, un eje que se llama la decisión crítica. Vos tenés en tu vida decisiones críticas. Y esas decisiones críticas, si las tomas bien, cambia el rumbo de tu vida. Claro. Entonces, por eso en mi libro, Abilidad Millonario, en la parte de atrás, yo digo, esta es una decisión y una acción de la vida que quieres. Entonces, esa decisión crítica me llegó en India. Y regalé mis locales en Costa Rica para empezar desde cero este proyecto, tomando en cuenta... Ah la parte de la fuerza mental. Entonces yo empecé con un proceso de, de finanzas personales, de autoeducación por obviamente fracaso tras fracaso y todos los grandes de la, de la industria hablan de mentalidad. Entonces yo empecé a asociar los puntos y me di cuenta que yo tenía mucha fuerza mental pero muy mal guiada, era una fuerza muy intuitiva, uh -huh. era soportar cosas que normalmente otras personas se rinden y yo desarrollarlo como un modelo. Y eso fue lo que me llevó acá. Yo dejé de fumar y me puse a hacer medio Ironman. Eh, dejé de fumar y empecé a hacer natación de larga distancia. Y yo... Ahora viene la parte interesante para los emprendedores. Yo cometí el error de, en, de pensar que el reconocimiento, el, el reconocimiento deportivo era suficiente y no el, el reconocimiento económico. Entonces yo todo el tiempo y todo el esfuerzo lo, de lo dedicaba a pruebas deportivas, pero no me generaban un peso. Claro. Entonces, ahí fue donde vino el, el shift radical, porque yo dije que ahorita quiero hacer lo mismo, pero con plata.
0: Claro. Te diste cuenta que tenés toda la capacidad de, y toda esa fuerza mental. Entonces, empezaste a implementar esto dentro de tus propios negocios y desarrollaste todo un concepto y una metodología, de hecho,
1: claro. alrededor
0: de, del tema de la mentalidad. Paul. Entonces, um, hablemos puntualmente de retos, de los grandes retos de la mentalidad latinoamericana. Um, yo, yo creo que eso es uno de los temas que, que nos une, porque te lo he escuchado, de hecho, en tus podcasts, eh, en tus videos, te lo he escuchado hablar, e, 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 esta mentalidad, digamos, tan limitante que, que tenemos, yo, yo quiero hablar en singular, porque no quiero ofender a nadie, yo voy a hablar en singular, literal, okay. Okay? que tenemos los latinoamericanos, por más de que quiero dejar claro, no me identifico con muchas de las cosas que vamos a, a hablar aquí pero por respeto a, a una cultura que es nuestra cultura, sí. que es nuestra cultura, yo no la voy a, no voy a excluir, no voy a decir nunca, es que los latino yo soy, yo soy latinoamericano. Sí,
1: ¿sí? yo también, los obviamente, claro. Y
0: nos criamos con esta cultura, y es uno de los retos. De hecho, vos y yo creo que tenemos esto en común, y es que nosotros elevamos un poco conciencia sobre muchos de estos temas, y cuando uno eleva conciencia sobre claro. estas problemáticas, entonces uno es capaz de cambiarlas por lo mucho, menos ¿verdad? las hace
1: conscientes ¿no? para la gente, o sea, es que cuando yo hablo de mentalidad o del éxito de un proyecto, a mí no me importa el número de dinero ni estoy hablando de, de yo, yo hablo de resultados generales en función de la persona que los está ejecutando, cuando a mí me preguntan yo me quiero ganar un millón de dólares y yo no los he hecho, entiendo la dinámica de cómo se piensa para lograrlo en la posición de la persona, la persona empieza ese proceso de introspección donde la gente entiende su proceso. El tema es que la, el tema del éxito se parte en tres aspectos fundamentales y el 50% es la mente y la capacidad que vos tenés de pensar en función del resultado y el 40% que le sigue es el ambiente. Entonces, digamos, si Smart Beemo no tiene gente top, Smart Beemo va a colapsar por su propio peso social. Si la, por eso la cultura empresarial, empresarial es tan importante, porque soporta la mente de las personas. Entonces, si todo el mundo está en la misma página, es más fácil. Total. ¿Cuál es el error? Eh, que el 10%, que es la parte del talento, el conocimiento, es el que la gente más bola le para. Y lastimosamente, el, ese 10% es el que la gente lo vuelve el 90%. Absolutamente.
0: Los grandes retos de la uh, mentalidad latinoamericana. Entonces, el primero... Que de hecho, yo pienso que los dos nos, nos, nos identificamos mucho con eso porque venimos de Cali, venimos de Colombia. Yo, personalmente, pues vivo aquí en Miami hace 10 años y lo veo más claro que nunca porque la cultura americana es diferente, ¿me entiendes? Claro. La cultura americana, digamos que me, me ha mostrado otra versión de, de, de cómo se podrían hacer las cosas. Y digamos que el primer punto que traemos como uno de los grandes retos de la cultura latinoamericana, que son retos limitantes, o sea, no son retos limitantes, sino temas limitantes, es la carencia de la simplicidad. ¿okay? Por alguna razón, que sería bacano que vos nos andes un poquito, en Latinoamérica nos complicamos con las cosas. Me explico. Todo es un proceso. Todo es un trámite. Sí. Andas, a, andas a abrir una cuenta bancaria y literalmente te toca casi que colocar prueba de sangre pues es lo mismo, para que te era lo
1: mismo que prácticamente sacar la visa que tenías que llevar extractos y papeles y sí lastimosamente es la tendencia yo una de las cosas que cuando yo monté mi empresa eh, yo he variado un poquito los valores con los que yo trabajo pero mi primer proyecto que fue el libro habilidad millonaria la clave para mí fue que lo pudiera leer, 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 leer un, un niño de, de, cinco años, de claro. 15 años. O sea, que el libro fuera redactado de tal manera. Entonces, todas mis charlas yo las basé en función de la simplicidad. Por tendencia, nos complicamos la vida solos. Y ese es el error. Y justamente ahorita que estaba manejando, viniendo acá, estaba pensando en eso. El, el, el estadounidense o el americano piensa mucho más estructurado, estructurado y práctico, ¿no? Exacto, no le mete la emoción Correcto. y ahí es donde nosotros fallamos. Nosotros claro. tenemos que estar coherentemente involucrados emocionalmente claro. y cuando hablamos de fuerza mental es silenciar la emoción, ¿no? Pero
0: muy interesante lo que vos decís porque a ver, por ejemplo, en Latinoamérica existen muchos trámites y muchos obstáculos para poder, yo qué sé, comprar online, por ejemplo, sí. es una compra o hacer una inscripción o, por ejemplo, pagar una matrícula en, un, en una universidad. Supongo yo que muchas de estas restricciones pues, vienen para evitar temas de fraude, me explico, para, para evitar, digamos, sí, temas de seguridad, etcétera, que para que sepa, la audiencia en Estados Unidos no se queda, no, no está lejos de, de temas de inseguridad y de fraude. O sea, aquí claro. el, el fraude es un negocio, aquí el scam es un negocio. Claro. Vas que el gringo. Literalmente lo voy a decir con palabras coloquiales Le vale verga
1: ¿Sería? O sea, al gringo
0: no le importa O sea, al gringo si, si, si le roban Entiende que es parte del costo Y no se lo toma personal Claro. El latinoamericano, por más de que lo puede llegar a entender, sí se lo toma personal. Digamos si que eso,
1: eso estábamos hablando ayer almorzando que cuando te están clonando un curso, te están ah, plagiando el curso, a uh -huh. vos te toca pagar un monto alto para uh -huh. bloquear ese, ese link. Claro. Y si te lo hacen 10 veces, tienes que pagar 10 veces eso. O sea, a la gente no le importa. Y ahí es donde yo creo que el tema de tomarse las cosas personales, eh, digamos que vos tenés que ser responsable de tu propia mierda. Uh -huh literalmente, sí, sí. O sea, y si eso es parte del costo, por ejemplo, y esto va a llegar a un gremio en Latinoamérica, principalmente en Cali, mm. por ejemplo, el gremio de los taxistas, que ellos siempre pensaron que tener el cupo que vale un montón de plata, como que iba a ser como una propiedad raíz, que siempre se iba a elevar el precio y lo estaba teniendo la discusión, el no discusión, una conversación con la una persona que lo tiene, que cuando entra Uber, perdió precio, como cualquier... ¿Cuántos negocios pierden... Y ellos se mantienen que es que por eso están perdiendo. O sea, entonces el, el gremio de los taxistas siempre tiene que ganar. Claro. Eh, nunca se puede tener que adaptar. Pero es un tema más
0: sentimental. Es lo que vos decís. Quedo, yo no lo había pensado de esa forma, Paul. Yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué hay tanta carencia de simplicidad en Latinoamérica? Voy a poner un ejemplo, otro ejemplo muy puntual. Vos compras algo y digamos que ese algo te falla. Te vas a la tienda a de devolverlo y te ponen todas las trabas del mundo. Entonces tenés que sustentar, tenés que mandar una aplicación, tenés que hacer, tenés que montar fotografía, tenés que XYZ y te ponen todas las trabas para que vos, no te puedan devolver tu dinero, probablemente no te reciben ese artefacto que no sirve. porque que vos te vas aquí a Estados Unidos a Apple, por ejemplo. Digamos que no te funcionó el iPhone o no te funcionó el Mac. Vos te vas aquí a Estados Unidos a Apple y te vas al Genius Bar y decís, esta vaina no me funciona. Está dentro garantía. Bueno, por Z ni te preguntan, ni te preguntan qué fue lo que pasó, no te funciona, te lo cambian.
1: Créanle, inmediatamente. inmediatamente a mí me pasó justamente hoy es muy chistoso que esté pasando esta conversación porque, con este tema porque yo compré una camisa en Zara que estaba rota pero de esa telita que se ve que se va a romper sí. no la venden acá y le dije a la administradora: Mira, yo sé que no la venden acá, yo no la compré acá, yo la compré en Colombia, pero pues esta es la situación. ¿Me la puedes cambiar? ¿Me puedes hacer el favor? Vamos a hacer la excepción por ti, tatatán. Ta. No me preguntaron, no me pidieron Ajá. plata, no me pidieron que cuánto iba a pagar en pesos para hacer la, la conversión en dólares. Me dijeron: Yo pensé, me dijo, te vas a tener que pagar tal vez la diferencia. Ni siquiera pagué diferencia, me dio una camisa que posiblemente es hasta más cara.
0: Muy interesante. Y, no,
1: y ni siquiera había código de barras, porque esas tiras enormes que te cuelgan. Esa simplicidad es parte, yo creo, de un estilo de vida que se ve reflejado hasta en el servicio al cliente, en, en la forma como la gente se siente atendida. Y cuando nosotros trabajamos, y muchos de mis clientes son empresarios o son personas con, ya con un proyecto, trabajan con e-commerce y trabajan con todo este con producto físico, yo trabajo con productos digitales diferentes, sí. no tienen esa capacidad y es por el tema de, po la, de la emoción. Ahora es interesante que te quiero comentar, es que la mente tiende a contar ideas, okay. a contar historias. Entonces, por ejemplo, tu esposa llegó tarde, ya empezó tu mente a andar. Claro. Eh, seguramente... Bueno, no mía, eh, yo confío en mi esposa. No, 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 Reina, no, si no, eh, no, no hay, no hay infidelidades, <risa> pero seguramente el tráfico, seguramente... Se películas. Se Se no, es no, no. no. Es ¿Cómo sería
0: ese término en inglés? No existe. He, she she
1: movie-sized. <risa> <risa> Eh, y, y digamos, la, la mente empieza a decir, seguramente la cogió el trancón, seguramente se, se quedó hablando con un amigo y empezás a contarte 14 historias diferentes y cuando simplemente llegás a, tu, a la casa, simplemente dijo, no, es que para comprar leche. Y vos decís, como, todo se me pasó por la cabeza menos a veces las cosas más sencillas. Los emprendimientos tienen ese error. Y la gente empieza a decir, y si no me lo compran, y si sí, es que después pasa eso, después lo otro, y cae otra pandemia, y después no me, no me vacuno, y las vacunas no van a funcionar. En vez de la gente literalmente enfocarse directamente me en me el me issue. Texano, así, la simplicidad es el resultado del
0: pensamiento racional, no, no emocional. Tiene todo el sentido del mundo. Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿por qué? Realmente los directivos de las empresas, de las, uh, de, o sea, de, 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 de las empresas, tanto estatales como, pues, ¿sabes? como organizaciones, empresas, etcétera en Latinoamérica se toman las cosas personales. ¿Y ¿Cómo sí. es posible? Está, está la, la cultura del cómo es posible, ¿no? Aquí, sí. aquí, una, aquí en Estados Unidos sí. no existe el cómo es posible. El what if. ¿No? ¿Cómo es posible que uno le toque? y, 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 es, y, y Entonces, por eso también... Bueno, eso pasa en todo el mundo, ¿no? Pero, pero por eso es que existe... Te voy a poner un
1: ejemplo que me pasó a mí. Yo estaba empezando con mi proyecto, me estaba enfocando en el tema de finanzas personales desde la parte del de comportamiento mental. Por eso mi libro Habilidad Millonaria habla de esto. Ah. Y yo estaba con un cliente y me dice, pero es que estas charlas las regala el SENA. Para la gente que no sabe, el SENA es el, el, la parte de educación superior en Colombia que es como el Estado. Sí. Y es muy, muy, muy económico. Ellos regalan charlas así. Y cuando yo dije, me están comparando con el SENA, ya no lo estoy haciendo bien. O sea, mis pitch de ventas, o mi pitch, perdón, mi pitch de ventas, o la forma como yo estoy mostrando mi producto. Y yo dije ok, si esto es lo que la gente está viendo, vamos a hacer un reframe completamente. Y yo no dije, ¿cómo que? El, y me puse a discutir con... Nada, simplemente sí. pagas, el precio de, pagas el precio. La cultura de
0: cómo es posible versus la cultura de sigamos adelante, sigamos trabajando y no jodan tanto. Exacto. Siguiente punto. Ok, um, importantísimo. Los latinoamericanos nos conformamos con participar y no con ganar
1: y esto viene no odio esto, y, y,
0: sí esto es terrible y digo que es, a nosotros nos, nos han metido eso en la cabeza de que somos pelados y
1: eso que en nuestra época en el colegio no era tan así porque pues te acordás en el colegio los intercolores y todo eso siempre había un intercolores claro los intercolores se me ha olvidado de eso Lo, yo en primero de primaria pero yo, en primero de, no, yo en primero de primaria gané una vez el, prim, el, mejo, el, el primero o sea me, me gané el mejor deportista masculino del, del, del tema no, no lo digo como por un tema de mérito porque pues, esos premios como que al final lo único que refuerzan es precisamente como el autoestima competitivo pero es algo que en Estados Unidos hay un montón todo el mundo hace ejercicio todo el mundo hace deporte y desarrolla esa garra creo que hoy en día veo cómo se ha perdido esa competencia, pero la sana competencia, y eso nos ha llevado a que si el niño no gana un diploma, así sea, que se inventen al mejor amigo, al mejor esto como para que se lleve el premio, entonces entrenamos la frustración, de, o sea, la poca tolerancia a la frustración. Y creo que eso es lastimosamente lo que, lo que a mí me molesta mucho, porque... A mí me dicen las personas, no, pues que, por ejemplo, fue a las Olimpiadas, a mí qué me importa, ese es su trabajo, sí. es como que vos y claro. ganaste plata. Sí, sí, es que
0: eso es lo que pasa, en, la, en Latinoamérica es, fue a las Olimpiadas y ganó bronce. Y no,
1: ganó... ni siquiera,
0: Sí. fue a las Olimpiadas. Y, y eso ya es un mérito sí, del sí. o sea, no estoy quitando mérito a, lo, a, a los atletas que ganan las Olimpiadas, claro que tienen mérito. Pero ahí es donde yo digo, bueno, ¿Estados Unidos va a gimnasio olímpica a ganarse plata, a ganarse bronce? No, salen con la cabeza abajo. No es posible. No o sea, pueden.
1: vos tenés la mentalidad, y yo lo leí del entrenador de Michael Jordan, te lo estaba contando. Hay tres tipos de ganadores. Está el ganador de una vez del que va por competir, que estamos hablando que lo importante es competir. Está el ganador que gana una vez, y esa victoria la cuenta toda su historia. Uh -huh. Y está el ganador que gana constantemente. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos metas que cumplir y la siguiente meta se vuelve una nueva victoria y así sucesivamente vos empezás a desarrollar un hábito de ganar, mm. ok cuando nosotros nos conformamos es que él fue primer promedio en la universidad hace 15 años, ¿a quién importa bueno? y si eso, la persona lo único que trae es ese mensaje a la mesa, la competencia hoy en día se lo come en dos segundos entonces esa, esa falta de tolerancia a, al fracaso como parte del proceso de aprendizaje, donde decimos, no, pues es que es un negocito, es que es un, una cafetería chiquitica, es que estamos empezando y entran con, una, <coughs> perdón, entran con una predisposición a fallar, a que si fallamos está perfecto. He escuchado 200.000 mil personas que se justifican con la pandemia como parte del fracaso. Es que nos jodimos por la pandemia. La, la pandemia fue una lupa. El que se murió se iba a morir, muy posiblemente. Entonces, si se ha, si, si ha colapsado empresas como Kodak, como Blockbuster, como Blackberry, una zapatería, un e-commerce, o sea, está bien. Muchas personas, por ejemplo, me dicen, es que yo monté mis, mis, mis cosas en, en Instagram y no se me venden. Es, me frustré y cerré la página. ¿Sí me entendés. Entonces, lastimosamente los niños, y esto es un tema, el nivel de ansiedad y de depresión que existe hoy en día por falta de tolerancia la frustración es lo que lleva a los papás a que los sobrecarguen de iPads para que no lloren, que les den el dulce para que dejen de llorar y hasta lastimosamente en el colegio les dan un premio de 16 sábado porque fue al colegio y llegó, llegaba puntual para que el niño no desarrolle. Entonces, con esto, para que cualquier cosa igual, con esto la falta de esa fuerza mental en los índices de aumento de depresión es la, la variable que lastimosamente estamos viviendo. O sea, el niño no tiene esa tolerancia por falta de fortaleza mental. Entonces somos como, estamos cultivando esa mediocridad de no, no, tranquilo, todo va a ser bien. Si llora, cállese con una... Y,
0: y nada que ver, la verdad. Mira que, de, de aquí también me saco una, una frasecita para que la, la notemos y es cuando el Hábito no es ganar, el hábito es perder. Entonces, mira qué, qué es, eh, o sea, el hábito con lo que muchos están criando, precisamente desde, desde su formación, desde su educación, desde que les inculcan que está, está bien simplemente ir, está bien simplemente participar, y para que no te frustres, entonces está bien que hayas participado. Sí. Entonces creamos una cultura de... de es perdedores. que es muy
1: triste, ponerte a pensar, una persona que va a las Olimpiadas y le dicen, ok, el mérito fue a ir a las Olimpiadas, la verdad es que no, es una persona que lo único que tiene que hacer desde que se levanta hasta que se va a dormir es pensar en ir a las olimpiadas, no, no, no es como que vos digas voy a ir a las olimpiadas sin entrenar y tengas el mérito de, sí. entonces ahí es donde yo creo que está la diferencia.
0: Siguiente punto, este punto es deep, mentalidad desde la escasez
1: es más y, fácil y, ¿no? lo agarro, y lo
0: agarro con, con una frase que, que nos caracteriza mucho a los latinoamericanos y parte de, desde exteriorizar estas cosas que nosotros queremos simplemente muchos dicen el día que yo el día que yo logre el día que yo sea rico el día que yo haga el día que me gane el día que XYZ fíjate Paul que ayer que estábamos en almorzar vos me dijiste algo que me sentí identificado con eso. Vos me dijiste que vos no estudias nada en español. Ay, lo único que estudias en español es Smart Vimo. Sí. No quiero dejarlo claro aquí también. Sí, total. Y, y de hecho yo me sentí muy identificado porque es una de las cosas que a mí me motivó, de hecho, a empezar a enseñar desde mis perspectivas, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, etcétera. Porque yo tampoco estudio en español. Yo no, yo no soy capaz de leerte un, un libro neutro en español. No estoy diciendo que los autores españoles son humanos para, para nada. De hecho, no, autores sé. como vos y muchos autores son espectaculares. Que quiero decir que ya están clonando mi libro. Eso me
1: hace sentir <risa> no, pero pero, pero bien y mal. Es,
0: pero ven, vengo con este tema de, y, y cursos, etcétera. Porque no es que el inglés suene mejor. Y hace poco descubrí porque no es no es una brecha de conocimiento, no es una brecha digital que los americanos pues no están viviendo. No. Es un tema de mentalidad, lo hablaba con mi hermana en estos días, es un tema de mentalidad. Cuando vos escuchás a un autor en español, normalmente estás escuchando a alguien que te está enseñando desde la escasez. Y es algo que aquí en la parte de atrás del cerebro muchos de nosotros simplemente no toleramos.
1: No, es, es muy, muy triste. Yo, yo empecé a estudiar en inglés y quiero aclarar que nunca he recibido una clase de inglés fuera de la mediocridad que recibí en el colegio. Pues estamos hablando que en los años 90 tampoco estábamos muy tecnologizados o tecnológicos con el tema de la, de la enseñanza. Sí, Era el típico profesor eh, que te enseñaba las tres frases. Yo empecé a, a aprender viendo televisión y autodidacta totalmente. Eso me llevó a solo aprender en inglés. Y desarrollé la capacidad de ver programas online a velocidad 2. Entonces, eh, ahora lo hablo pésimo, terriblemente mal. O sea, me ponen a dar una conferencia en inglés, sí. parezco literalmente te o sea, te, ter, tenaz. tenaz. <risa> y eso que, bueno, vos ya lo has hecho y creo que bastante bien, ¿no? Sí. Pero esa, yo tomé la decisión de ir a la base, la esencia de la información. Y lo que te quiero decir es que los mejores autores, los mejores entrenadores, las mejores personas han pasado por esa capacitación. Y yo dije, yo voy a ser el número uno y para ser el número uno tengo que entrenarme con los mejores. Y en ese momento me di cuenta, y voy a citar personas, y no tengo nada en contra de las personas, y el que se lo quiera tomar, pero digamos por ejemplo, estábamos hablando ayer de que son capos, Jürgen Klarik, Carlos Muñoz en el mexicano, eh, muchas personas muy top, que yo no los estudio, he ido a charlas de, de por ejemplo, Jürgen Klarik, conozco el tipo de, de información y de, y, y de forma de dictar la, las para hablar en primera persona como lo viví y estuve justamente hace cuatro días en Denver en una capacitación bro, o sea, seamos sinceros, o sea 180 grados desde la profundidad de la información hasta la capacidad que tiene el man de, de tener la, la gentileza de responder preguntas, las 17.000 mil que hayan en la audiencia y la base de donde saca toda esa información. digamos Yo cuando hablo de mentalidad, yo me he formado con neurocientíficos, yo me he formado con eh, es, psicólogos, psiquiatras, entrenadores de mentalidad, o sea, es todo un tema. Entonces, eso lo traigo es porque hablábamos de la, de la simplicidad Bro, directo al grano Quieres ser el mejor en la industria Aprende los mejores de la industria Uno de mis grandes mentores es Jim Rohn Que es el mentor de Tony Robbins, etc Y él dice, lo que es fácil hacer Es fácil no hacerlo Y el man dice una frase Que a mí me cambió la vida Y él dice, success blueprint. It Has a blueprint oh, El éxito tiene un camino sí. Y si alguien quiere hacer Lo que haces vos y saltar en los videos para llamar la atención, empieza a aprender de vos lo que estás haciendo y empieza a buscar su forma de hacerlo y empieza a crear su propio estilo. Si a alguien le gusta mi tema, yo te digo, yo tengo una estudiante particularmente que yo la mentoreo a ella muy cercano. Y te puedo decir que siento que hablamos en el mismo idioma porque, claro, pues estamos en contacto permanentemente y esa conversación hace que en el subconsciente la persona empiece a adoptarlo entonces es muy interesante pero sí creo que la mentalidad de carencia eh, nos ha hecho la ley muy sencillo entonces lo más fácil es leernos un libro y quedarnos ahí entonces uno de mis grandes mentores Darren Hardy, él dice uno de los valores que uno tiene que tener como ser humano para buscar el éxito es la recursividad entonces cuando vos sos recursivo es como que vos empezás a ver un video en YouTube que te lleva a otro que te lleva a otro y eso fue lo que pasó en el caso con vos y conmigo. Cuando me hiciste la mentoría me hablaste de Simon Sinek. Y Simon Sinek yo no lo había escuchado desde esa perspectiva y me fui, bro. Dos, tres semanas viendo este man, viendo qué había dicho, viendo sus dichos, viendo la forma como hablaba. Y yo he dado muchas conferencias, no me diría que soy conferencista. Soy entrenador y me da y doy charlas, pero esa profundidad me la da ver a otras personas y por eso decía que el 40% del éxito es el ambiente, es eso, ese grupo, ¿no? Entonces es interesante cómo las personas pueden empezar a tomar su propio camino, pero el tema de participar o ganar, ¿no? O sea, ahí va a cambiar todo. Para todos los que están escuchando este podcast, vamos a
0: empezar a tirarle un poquito duro a, la, a nuestra cultura latinoamericana. Así que si se ofenden. Pues deberían estar aquí. Esa es la realidad. Total. Si se ofenden, deberían estar aquí. Si se ofenden, deberían estar escuchando aquí. Porque lo que se viene es candela. En Latinoamérica está la ley del menor esfuerzo.
1: Y la gente está feliz simplemente que llora por el resultado.
0: Nathan vení, siéntate aquí. Eso, eso te gusta a vos. Está la ley del
1: menor esfuerzo. ¿Cómo es esto? La gente, lastimosamente, está feliz sufriendo. Y justifican el, el mal desempeño, justifican los resultados mediocres, diciendo y excusándose hasta culpando al presidente. En el caso de Colombia todo es culpa de Duque, uh -huh. todo es culpa del gobierno de Duque. Y empezamos a tirar esas piedras para quitarnos el peso de nuestro propio de nuestra propia maleta. Entonces, nosotros por supervivencia, hablando desde el plano mental, puro de supervivencia, nosotros lastimosamente vivimos en un plano de supervivencia a la mente no le importa un carajo si te querés ganar un millón de dólares o si quieres vivir en, un, en Manhattan, en un penthouse o si simplemente querés vivir debajo de un puente si nosotros hablamos, y esta es la parte donde yo quiero ser coherente y quiero criticar al que me está escuchando que no le gusta, cualquier cosa por encima de un puente y un pedazo de pan ya pasa la supervivencia algo que por voluntad propia querés de más la supervivencia de la mente es llegar al día siguiente. Eso quiere decir vivir debajo de un puente, comerte un pedazo de pan. Si con eso sobrevivís, it's enough. Es, ya no necesitas más. Cualquier cosa por encima de eso, una casa en un estrato más alto, un mejor carro, un mejor estudio, un mejor curso en Smart Vimo, cualquier cosa extra ya es extra a la mente. Entonces, ser coherente es... No decir, no, es que yo no quiero más plata porque no la necesito. No es que tanto esfuerzo, ¿para qué? Para que después me voy a morir y no lo... ¿Sí me entiendes? Entonces, quédese bajo el puente, viva, relajado, cómase un aguacate al día y gástese una tercera parte de lo que se gasta. Ahora, cualquier persona que quiera un mejor salario, una mejor empresa, un mejor emprendimiento, un mejor entrenamiento, <coughs> cualquier cosa, ya es hacia... hacia y la mente busca o las metas buscan engrandecer a la persona. Y, y para eso ya tienes que romper, ¿no? Una, el... una
0: gran diferencia entre las personas que viven por necesidad y viven por aspiración. Normalmente las personas que viven por sus aspiraciones son personas, en el buen sentido de la palabra, ambiciosas, y son personas que toman el 100% de responsabilidad sobre el 100% de las cosas que le pasa a su alrededor. 100% de responsabilidad. Y normalmente no son personas que están culpando, como decís, al presidente o a mi jefe. Es la cultura del es que es que me pasó, es que me toca Total. es que mi jefe, es que mi país es que, es que, es que y esto termina por llevar a una multitud de personas a simplemente la ley de Justificar, esfuerzo. justificarse,
1: justificarse. Eh, y ahí es donde yo le digo a las personas, digamos una persona que se está ganando poco es su responsabilidad ganar más Total. Punto. No es que el salario no me alcanza, cámbiese de trabajo. Cámbiese de trabajo. Tome responsabilidad. Sí. Tome responsabilidad. Y asuma su asuma su propio resultado y ese es el dicho que a mí más me gusta y es el que me define. Los resultados son el nombre del juego. Si en su cuenta hay deudas, Bro, perdiste el juego de la plata. Si tu trabajo te tiene estresado y llegas a tu casa a las nueve de la noche a gritarle a tu mujer, perdiste el juego del trabajo. Y no es tu mujer y no
0: es eh, lo que te pasó en el día, no, Eres y no tú es el, el presidente.
1: El juego. ¿Cuántas personas han hecho milagros espectaculares en plena pandemia? Y se han reinventado. ¿Y cuántas personas han cerrado su negocio y han dicho ya aquí llegué, me voy a emplear? Y una persona que tal vez quería emprender.
0: Mira que yo esto lo hablo mucho con, con, con el equipo de ventas nuestro. En el, el, el tema de ventas, todos estos, todos, todos estos conceptos se ven, se ven constantemente y los trabajamos muchísimo. De hecho, en el Wolfpack, en el equipo de ventas de Smart Mimo, y yo, yo he intentado sacar de la cultura completamente del equipo de ventas el concepto del banano. ¿Vos sabes qué es el banano en el equipo en el no, tema comercial? No, no. Un banano es un cliente que te bananea. Para los que no saben, ah, okay. en Colombia bananear uh -huh. es mamar gallo, joderte eh, joder y la vida y, joderte la vida y no, no concretar, hacerte perder tiempo y no concretar. Entonces... Eh, es la cultura del banano, ¿no? No, este cliente me salió banano. Yo digo, no, papá, los bananos no existen. Usted Totalmente. es un huevón que no supo calificar bien. Usted es un huevón que no entendió la necesidad del cliente y entonces lo bananearon. Pero no es que el cliente sea un banano. No es okay. que los leads no estén llegando calificados. No es que el producto no funcione, sino que usted no encontró el cliente adecuado. No le encontró el producto adecuado para ese cliente.
1: Y bueno, es una de las cosas muy importantes que que yo aprendí es los resultados son el nombre del juego y aquí lo que yo quiero decir es procesos versus resultados hay un tema que es motivación y vos te motivás por cuatro cosas que pues no me quiero alargar también horas en esto pero digamos vos te motivas por lo que te paguen por la persona que está influida por ejemplo tu familia por las cosas que te dulieron a vos que querés vengarte o por un tema de, de simplemente de venganza como decir ah no soy capaz lo voy a hacer esos son los cuatro motivadores principales esos son motivadores internos Okay. eso es lo que te mueve a hacer las cosas el resultado es un motivador externo cuando vos te guías por resultados tu motivación es externa y no interna pero cuando tu, tu motivación es interna es cuando vos empezás a, a desarrollar los procesos y eso es un pensamiento limitante o sea pensar en el resultado sí. Sí. pensar en el resultado interno
0: o sea el Esa resultado interno,
1: sí. Perdón, es, es un pensamiento limitante. No, no porque la motivación interna es lo que te hace a vos moverte hacia adelante. Entonces okay. desarrollas los procesos que es lo que vos decís la cagué aquí, me fue bien acá, la volví okay, a cagar te, acá. Te hago
0: una porque me, me parece interesante lo que lo que planteas porque de hecho hay una motivación que yo tengo que estoy seguro que muchos emprendedores de hecho la tienen. Y es eh, cuando yo comencé, hay ciertas personas que me pusieron una zancadilla y no creyeron en mí. Yo siempre pensé en mostrar los resultados en la cara y Ahí restregar los resultados en la cara. ¿Eso es una motivación sana? Sí, o claro.
1: No? Claro, porque eso te fue lo que te motivó a sacarlo, si no, no lo hubiera sacado. ¿Cuál es el problema? Es el resultado. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, yo solo con tanto me conformo. Ahora, psicológicamente y mentalmente, eso es un impacto ni el hijo de puta. Cuando vos decís, es que yo solo con 2 millones de pesos o con 700 dólares estoy bien, eso es mentira. Y vos le haces una encuesta a nivel general a todas las personas y todo el mundo te va a decir que sería ideal ganarse el doble de lo que se está ganando. O sea, volvemos a todos los patrones anteriores, desde que la persona quiere ganar más porque quiere mejorar hasta que se conforman. No, pero es que con esto yo me conformo. Y eso tiene una repercusión aún peor, que es cuando vos te dicen, ok, ¿cuál es su aspiración salarial? Y la gente siempre se tira para abajo porque le da miedo decir cuánto vale mi hora. Entonces, yo le he sacado la cuenta a las personas y se ganan dos dólares la hora. Pero se quieren ganar diez mil al mes. Y son merecedores de 10 mil dólares al mes. Pero vos sacas la cuenta y se están ganando dos.
0: Te voy a tirar una problemática jodidísima que yo mm. he identificado. Deep también, que desafortunadamente es ojo, una mentalidad de los que tenemos los latinoamericanos y el objetivo de esto es elevar conciencia sobre eso, mis queridos, los que se ofendan, sí, porque se lo tomaron personal. Sí. Aquí deberían estar. <risa> aquí, literal. Um, en Smart Vimo el equipo de ventas tiene un, un, un potencial de hacer muy buen dinero. Sí. Muy buen dinero. Más de lo promedio. Y yo me he dado cuenta que el hecho de que ciertas personas, no todos, porque hay unos que son rockerísimos, sí. pero el hecho de que ciertas personas tengan la posibilidad de hacer más dinero del promedio, baja su nivel de productividad
1: ¿me entendés? o sea que las personas que tienen las personas
0: que tienen la capacidad de hacer más dinero del promedio encontramos una baja en la productividad ¿por qué? porque se conforman con lo que tienen entonces claro como cada venta le genera una muy buena comisión Total. ya me hice mis ventas ya me hice comisión
1: eso es bien. lo que te digo yo y con estamos, esto me conformo hecho,
0: correcto y, y de cierta manera estamos luchando con eso porque no es un tema de que tienes que trabajar más tienes que llamar más tienes que hacer más Oye, conéctate. Me, me explico, no, no es un tema de eso, es un tema de mentalidad.
1: Total, porque mira que una amiga mía que se llama Mayra Roa, yo he hecho muchos podcasts y muchos, muchos proyectos con ella. Una de las cosas que ella le enseñaron en Babson, que es una universidad especialmente de awesome. emprendimiento.
0: Espectacular, eh, yo quiero hacer un máster ahí, de hecho.
1: Y ella decía, el primer día, ve a la persona al lado. Si ustedes no son ambiciosos, ese es el que se los va a comer. Mm -hmm. Entonces... Ahí es donde yo le quiero decir a las personas, piensen en guerra, cuando ustedes están hablando de la vida, porque es su vida al final de cuentas lo que determina... Siguiente punto. El latinoamericano quiere pensar en grande, no como los grandes.
0: El latinoamericano quiere pensar en grande, no como los grandes. Quiere llegar de punto A a punto Z en el mismo tiempo que le llevar llegar desde punto A a punto B. Quiere cortar caminos, quiere el negocio fácil, quiere el negocio de liga, quiere el menor esfuerzo, quiere simplemente ganar sin pasar un proceso, Total. sin construir. No tiene paciencia para el proceso, a diferencia de las personas que piensan como los grandes, que se ponen no solamente metas grandes, sino que entienden que se requiere estructura, que se requiere gestión, que se requiere organización, que se requiere pragmatismo, que se requiere disciplina. disciplina. ¿Qué pensas, Bote?
1: O sea literal, yo te lo mencionaba cuando me pasó a mí la decisión crítica. Entonces, lo voy a poner con el ejemplo más fácil y más tonto. El lunes empiezo dieta, hoy no importa. ¿Sí me entendés Cuando vos estás en un tema de pensar en grande, la primera persona que se me viene a la mente, bueno, hay dos principales que se me vienen a la mente, Jeff Bezos y Richard Branson. Richard Branson empezó con una revista a los 16 años escapándose del colegio porque, aparte que el man sufría de dislexia y un montón de cosas. Y en una entrevista le dijeron que el man soña, que, que sueñe con la luna, que sí si le gusta sueño. Fue el primer astronauta comercial en la historia. Y Jeff Bezos desistió de una vicepresidencia, según lo que tengo entendido, muy top, por empezar porque él soñaba, él soñó, que no soñó pues, en el sueño, sino que él pensó que Internet iba a ser un, un, una buena razón para apostar. Y en el 94, en su garaje, Amazon. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, estas personas empezaron soñando, pero haciendo el trabajo. Y Richard Branson a los 70 y pucho viajó a la luna, eh, al espacio. Jeff Bezos a los 60 se volvió en el toro que es O no sé cuántos años tiene en el toro que domina el e-commerce a nivel mundial Entonces lo que te quiero decir o Jack Maia, y Hay muchas personas que te puedo decir o que vos sabes también Entonces lo que quiero decir es pensar en grande Y esto lo aprendí el Lewis House Y por eso yo, yo cito mucho estos gringos o estos americanos Porque son la, para mí la esencia del éxito en pocas palabras o sea, son mis puntos de referencia y esta, estas personas, cuando vos los ves hablando y los ves, ellos entienden el proceso desde una manera totalmente diferente. Lewis House decía que la gente quiere empezar en el piso 13 cuando está en el primer piso porque vio a alguien y se sentó en la mesa de alguien del piso 13. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle a las personas? Es entiendan que el éxito no es, no es un piso, sino un edificio. Y el techo que tenés ahora va a ser el piso tuyo siguiente y cada piso es tu techo y así sucesivamente vas subiendo hasta llegar al piso 13. Pero no puedes pretender subir por el ascensor cuando todo el mundo ha subido por las escaleras a menos de que vos te inventejes el ascensor y subas por tu ascensor, ¿no? Entonces, aquí es donde yo, todos mis clientes entienden esa palabra, procesos. Grandes procesos y forma de pensar en grande no es, por ejemplo, no, es que no me siento motivado. A mí no me importa si te sentís motivado. A mí, la motivación, si vos estás en un plano de motivación, estás empezando. Vos te motivaste por hacer Smart Vimo y lo, te lo imaginaste. Hoy en día no te motiva muchas veces, sino que ya es la disciplina la que te mantiene. Entonces,
0: muy interesantes todos estos conceptos de, de mentalidad y de pensar como los grandes. Y, y, y no sé por qué se me vino a la cabeza ahorita, Paul, um, cuando estábamos en el colegio, no estuvimos en el mismo curso, pero, pero siempre estaba el huevón el, el que no, no, no quería que le copien eh, el examen o que no quería que le copien sus tareas, etc. Y estaba el otro huevón que sabía lo que tenía y no le importaba que le comiera ese exámenes eh, compartía, eh, enseñaba y mostraba. Y yo, me, yo personalmente me, me pongo en este grupo, aunque yo no era muy buen estudiante, pues, pero me, no, me pongo en tampoco, este grupo de, de, de aquellos que, que compartían y no le importaban y hace Hace unos años yo salí con un post que, que dice: Me podrán copiar los conceptos, pero jamás la capacidad de crearlos. Total. Y esto va mucho con los conceptos de mentalidad que estamos hablando. Yo, 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 yo le, le pregunto a la audiencia si usted entiende el concepto de, compar de competir compartiendo o ustedes, aquellos, aquellos que compiten literalmente atajando. Vamos a redondear ahí y vamos a pasar al siguiente punto dale
1: una um, que es
0: creencia de justicia como causa de resultado
1: sí sí es, es básico no es que yo me lo merezco es que no es justo es que es que nada es justo es y que nada es, es justo <risa> sí total yo, yo creo que en la digamos que mi papá por ejemplo es una de las personas que yo todos yo soy buena persona yo soy, llego a tiempo yo no le hago daño a nadie y los resultados tienen que ir amarrados a, a ese tipo de justicia social en el, en, a nivel de valores personales. Yo creo que es justo el que gana porque ganó y e hizo las cosas que lo llevaron a ganar. Sí, no pisotear. O sea, yo no voy a meterme en Smart o voy a llevar todos los módulos, los voy a pasar y los voy a volver a copiar en otro y le voy a poner Smart Beamer y y que sea la copia. No eso sería injusto por tu contenido eso sería un plagio y vas para la cárcel pero cuando vos haces las cosas y empezás a ganar no hay justicia más que que, que estás demostrando que tus resultados están hablando y, la, y creo que es como que digan es que no es justo que Jeff Bezos o sea lo que este tipo se, increa, crea, crea, se ha craneado y ha hecho para muchos es injusto porque no, no tuvieron ese proceso y no quisieron tenerlo.
0: El que cree en la justicia como causa de su resultado, no está tomando full responsabilidad de las cosas que le pasan. Y si se va a caer en esa mentalidad, simplemente va a seguir en las mismas y va a estar metido en la rueda del hámster, creyendo que está echando para adelante y lo único que está haciendo es agotándose, cansándose Total. y entrenando, entrenando el estado físico para hacer siempre lo mismo, literalmente. Mis queridos amigos, Uh, para los que no saben, este tema aquí se puso caliente, no, no por el tema, sino porque aquí estamos a 85 grados. Uh, la dos, la temperatura, temperatura Miami. Yo quiero cerrar con un punto importante para no dejarlo por fuera y es la mentalidad de si sí se puede. La mentalidad de si sí se puede, ahorita que te la dije Paul, vos me dijiste sí, pero eso es positivo. Pues te, la quiero explicar un poquito. Pues te, te la quiero explicar un poquito porque a mí me choca tanto. Cuando yo iba al estadio... Bueno, hace rato que no vamos al estadio. Pues, o cuando juega Colombia con Argentina. Sí. O juega Colombia con Brasil. Estamos eh, en casa. Estamos jugando desde el Metropolitano. Eh,
1: nos conformamos con empatar.
0: No, Sí, no solamente nos conformamos con empatar. Sino que hay algo que sucede en el estadio que a mí personalmente me choca horrible. Y es que todo el estadio comienza a gritar si sí, sí se, se puede, puede. si <risa> sí, se puede. Yo tengo una pregunta. Si estuviéramos en el eh, Maracaná jugando con Brasil, Brasil de... en su casa, no todo de visitantes. ¿Vos crees que los brasileños estuvieran, estuvieran cantando si ¿sí se puede?
1: No, es un insulto. ¿Es un insulto? Totalmente.
0: Entonces, es un, tema, es un tema de mentalidad. ¿Qué es lo que pasa con el latinoamericano? Que al decir si sí se puede es un pensamiento completamente limitante porque está, está. diciendo literalmente que no se puede.
1: No, claro, es que ahí es el, la, la parte espejo de la historia. Obviamente es porque la persona en el fondo no cree. Correcto. Y dice como con esa voz tenue que sí se puede, como tratando de levantar el ánimo, pero emocionalmente estás colapsado.
0: ¿Cómo se debería decir entonces?
1: No, es entrene como un berraco y ganes, no necesita el sí se puede para ganar. O sea, creo yo que, la, digamos que viéndolo desde el punto del estadio, vos te das cuenta los argentinos como gritan muy diferente esas, esas, esas coros que levantan el ánimo. El sí se puede, yo creo que sí literalmente. Es como que yo te diga, voy a dejar de llegar tarde. Ahí lo único que estoy reforzando es mi impuntualidad. ¿Sí me entendés? Esta vez sí voy a, sí voy a, a, voy a dejar de ser gordo. Lo único que estás reforzando mentalmente es soy gordo.
0: Es una gran diferencia entre hacer y ser, ¿no? Porque eso nos pasa mucho. O sea, nosotros creemos que haciendo vamos a resolver o vamos a ganar o vamos a lograr cuando realmente no es exactamente haciendo,
1: sino siendo. Es que es un proceso. Vos pensás, después haces y después sos. Correcto. Pero si el pensamiento está mal, si, está, si, se, si el pensamiento está mal, lo que estás haciendo está mal. Correcto. Y no vas a hacer lo que querés ser. Pero lo que te decía es, eso es muy interesante porque el sí se puede a nivel de, de, de psicología es que no lo estás logrando como vos decís. Entonces, el, el, la, lo que sí se tiene que decir es en, en persona, primera persona y en afirmativo directo gané, voy para allá, no es como el sí se puede que genera la connotación in, inconscientemente de que, de que estás por debajo en el... Como
0: dijiste ahorita, hacer... Vos pensás, pensás haces, haces, sos, sos, pero si... Debes ser... O sea, para ser y pensar.
1: Para, para ser, tu pensamiento tiene que ser el, de, el que necesitas. Claro. Y ahí es donde está todo mal. Claro. Es, que, es que tengo un negocito, pero quiero ser el gran empresario. Entonces, no sos el gran empresario porque empezaste pensando en la cafetería chiquitica.
0: Mis queridos Smart Beamers, sí. gracias por este espacio. Gracias por ver este video hasta este punto. Gracias, Paul, por traernos no. un poquito de tus pensamientos, experiencias, eh, filosofías. Eh, disculpanos por lo del aire acondicionado. Aquí estamos como que... Ah, está bien. ¿Qué? Si estuvieran aquí, ella. entenderían que es Miami a las... Eh, ¿Qué horas son, Diego? Cuatro. Cuatro de la tarde... Pues eso es sol directo, ahí no sé si se alcanza a ver el mono, allá está arriba el mono jodiendo de entrada y bueno, está un poquito húmedo, entonces bueno, no, no permite pensar muy bien, pero aquí vamos tratando de entregarles a todos ustedes, mis queridos, con todo el cariño del mundo, eh, el, la mayor cantidad de contenido que podamos para que utilicen, para que eleven conciencia y para que a partir de hoy no hagan tanto, no, si hay que hacer, pero antes de hacer, sean,
1: sí, no, ser antes de hacer. Quiero terminar nada más rápido diciéndole a las personas que esto no es personal contra nadie y que, eh, situación personal, una patada así en la, en la cara fue la que me hizo cambiar. Entonces, para así todos es. los que se sientan medianamente ofendidos, sepan que posiblemente es porque sienten ese dolorcito que les puede mostrar el camino. Gracias, Micho, de verdad, por tenerme acá.
0: Importante, a todos los autores también, a todos los creadores de contenido en español, ojo, no es nada personal, hay unos creadores de contenido espectaculares eh, y de hecho, los tenemos en Smart Vivo también enseñando eh, nada personal. Aquí todo es constructivo, sí, todo sí. es para salir adelante, todo es para crecer, todo es para ser mejores profesionales, mejores personas. Y de eso se trata el podcast con toda. Diego, gracias por eh, la, la ayuda del viento hoy. Polcho. Gracias, papá. Espero gracias que sea ahí, la primera de varias.
1: No, seguro. Gracias.